0: Các bạn nhỏ thân mến, các bạn đang nghe chương trình kể chuyện cổ tích phát vào 9 giờ tối hàng ngày trên kênh giải trí chú mèo đi dép. Tối nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Hans lực lưỡng cường tráng. Ngày xưa ngày xưa, hai vợ chồng nhà kia chỉ có một người con Họ sống đơn độc trong một thung lũng yên bình. Có lần, người mẹ vào rừng kiếm củi, mang theo cậu bé Hans 2 tuổi. Mùa xuân trăm hoa đua nở khoe sắc, hai mẹ con vui bước, đi hoài đi mãi, vào tận trong rừng sâu lúc nào không hay. Bỗng có hai tên cướp nhảy ra từ bụi rậm bên đường. Chúng túm lấy hai mẹ con và dẫn vào nơi hoang vu nhất trong rừng, nơi vắng người qua lại. Người mẹ đáng thương van nài bọn cướp thả hai mẹ con ra Nhưng trái tim bọn cướp đã hóa đá Chúng đâu có thèm nghe lời van xin khẩn nài của người mẹ Chúng đẩy hai người đi tiếp Sau hai tiếng đồng hồ đạp cây và gai trên đường Hai mẹ con bị đẩy tới bên cánh cửa nằm ngay vách núi Bọn cướp gõ vào vách núi Cánh cửa từ từ mở ra Hai mẹ con đi dọc theo con đường hầm dài tối om Rồi tới một cái động lớn có ánh lửa chập trờn tỏa sáng từ bếp lò đang đỏ rực. Treo ở trên tường, nào là cung kiếm cùng những đồ vũ khí khác, chúng lấp lánh theo ánh lửa chập chờn Một cái bàn màu đen đặt giữa động, bốn tên đang ngồi chơi bài, tên cầm đầu toán cướp ngồi gần đó. Khi hai mẹ con bước vào động, tên cầm đầu tới và nói, cứ yên tâm, đừng có sợ. Công việc hàng ngày là lo cơm nước, dọn dẹp mọi cái cho ngăn nắp sau đó toán cướp đưa thức ăn cho hai mẹ con chỉ cho hai người một xó để ngủ hai mẹ con sống nhiều năm ở chỗ bọn cướp hans giờ đã khôn lớn người mẹ thường kể cho cậu nghe những chuyện về hiệp sĩ ở trong một quyển sách quyển sách đó bà tìm thấy ở trong động bà cũng thường dạy cậu đọc và viết khi được chín tuổi cậu lấy một cành bách bện thành thừng lớn và giấu nó ở dưới gầm giường Hans tới bên mẹ và nói, mẹ kính yêu, mẹ nói cho con biết ai là cha con. Người mẹ nín lặng, không muốn nói cho con biết điều đó để nó không phải nhớ nhà. Người mẹ cũng biết rất rõ lũ cướp chẳng đời nào để cho Hans rời khỏi nơi này. Bà cũng rất đau lòng khi Hans không được về thăm cha. Đêm khuya, khi bọn cướp trở về, Hans cầm lấy dây thừng và bước tới chỗ tên cầm đầu bọn cướp và nói, Ta muốn biết chỗ ở của cha ta, nói ngay không ta vụt cho lăn quay ra bây giờ. Tên cầm đầu cười lớn và cho Hans một cái bạt tai, làm hàn lộn mấy vòng lăn vào trong gầm bàn. Cậu gượng dậy, nghĩ bụng, mình phải đợi năm tới, khi đó mình lại tìm cách, có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn. Lại một năm qua đi, Hans tự làm một chiếc gậy, nhìn kỹ nó rồi nói, chiếc gậy này chắc chắn đấy chứ. Đêm khuya, lũ cướp trở về, chúng uống rượu hết bình này tới bình khác, cho tới khi say mới thôi. Hans lại lấy chiếc gậy ra, đứng trước mặt tên thủ lĩnh và hỏi hắn, cha của cậu là ai? Tên thủ lĩnh lại tát cho cậu một cái bạt tai. Hans ngã rúi, lăn xuống gầm bàn, nhưng ngay sau đó Hans đứng dậy, giơ gậy lên nhằm thẳng đầu tên đầu sỏ và các tên cướp khác mà nện Chúng bị đánh đau đến mức chân tay chẳng động đậy nổi. Bà mẹ đứng ở một góc, nhìn thấy Hans dũng mãnh như thế thì rất kinh ngạc. chừng chị lũ cướp xong, Hans bước tới trước mặt mẹ và nói Giờ đến chuyện của con, bây giờ con muốn biết cha của con là ai. Bà mẹ trả lời Con yêu dấu, giờ thì mẹ con chúng ta đi tìm cha con, tìm cho tới khi gặp mặt cha con thì thôi. Bà lấy chìa khóa của tên thủ lĩnh để mở cửa hang, Hans lấy một cái bao rất to bỏ vào đó vàng bạc châu báu, khi bao đầy căng, cậu vác lên vai rồi hai mẹ con đi ra khỏi hang. Từ trong bóng tối đi ra ngoài trời sáng, bất giác cậu mở to mắt nhìn rừng xanh, hoa lá và chim muông dưới ánh nắng chói chang. Cậu đứng ngây người hồi lâu ngắm nhìn cảnh tượng đó. Hai mẹ con tìm đường về nhà, đi được mấy tiếng đồng hồ thì cả hai tới một thung lũng yên bình nơi có một căn nhà nhỏ một người đàn ông đang ngồi trước cửa nhà, khi nhận ra vợ mình và con trai, ông mừng đến phát khóc, ông vẫn nghĩ rằng họ đã chết lâu rồi. Hans tuy mới 12 tuổi nhưng cao hơn cha một cái đầu, họ cùng vào nhà. Khi Hans đặt chiếc túi xuống chiếc ghế dài bên lò sưởi thì cả căn nhà rung lên răng rắc, chiếc ghế dài bị gãy, đất lún làm cho chiếc túi nặng rơi xuống hầm nhà, người cha thốt lên Câu chúa phù hộ chúng ta Thế này là thế nào Con làm sập nhà rồi con gì Hans trả lời Cha yêu quý Cha không phải lo cho bạc tóc làm gì Vàng bạc trong bao này đủ để xây căn nhà mới Hai cha con lập tức bắt tay vào làm nhà mới Mua súc vật Tậu ruộng để lập kế sinh nhai Hans nhẹ nhàng đẩy chiếc cày lật đất Cậu cày còn khỏe hơn cả mấy con bò Mùa xuân năm thứ hai Hans nói Cha ơi cha giữ lấy số tiền này chỉ xin cha làm cho con một chiếc gậy nặng một trăm cân để con mang theo khi đi chu du thiên hạ sau khi chiếc gậy được làm xong chàng trai chia tay cha mẹ rồi lên đường hans đi mãi tới một khu rừng âm u bỗng nghe thấy răng rắc răng rắc anh nhìn lên thì thấy một chàng trai to cao đang túm chắc lấy cây mà co kéo làm như vặn một cây liễu vậy hans hỏi này anh làm gì đấy? Hôm qua tôi kiếm được mấy đống củi, nay phải dùng dây bó nó lại. Cậu nghĩ, người này được đấy, anh ta rất khỏe. Rồi Hans gọi anh chàng đó. Cứ để nó ở đấy, anh có muốn đi chu du thiên hạ với tôi không? Chàng trai tụt xuống, anh ta cao hơn Hans một cái đầu, mặc dù Hans đã là loại cao to lực lượng nhất rồi. Hans nói, bây giờ tôi gọi anh là... Anh chàng vặn cây thông nhé. Họ cùng nhau lên đường. Đang đi, bỗng họ nghe tiếng đập và tiếng gõ vang lên rất to. Nó làm mặt đất rung lên từng hồi. Không lâu sau, họ tới trước một vách đá lớn. Có một người khổng lồ đứng trước vách núi, giơ nắm tay đập vỡ từng mảng đá lớn. Hans hỏi người khổng lồ, làm thế để làm gì? Anh ta đáp. Ban đêm tôi muốn ngủ. Mà lũ gấu với cả chó sói Cứ lượn lờ người hít bên người Làm tôi chẳng sao ngủ được Do đó tôi muốn làm một căn phòng Để nằm cho được yên thân Hans nghĩ Ồ người này mình cũng cần đấy Và nói với anh chàng đó Anh gác chuyện đó lại Giờ thì đi với tôi đi Tên của anh sẽ là anh chàng đập vách núi nhá Người khổng lồ ưng thuận Ba người đi qua một cánh rừng Chỗ nào họ qua Thú giữ đều hốt hoảng chạy trốn buổi tối họ tới một lâu đài cổ bỏ hoang họ bước vào một gian phòng lớn và ngủ ở đó sáng sớm hôm sau hans ra vườn hoa bị bỏ hoang ở đó cây cỏ mọc um tùm anh đang đi đi lại lại trong vườn hoa thì một con lợn hoang xô tới anh giơ chiếc gậy phang một cái khiến con lợn quay lơ ra anh vác con lợn lên vai đưa vào trong gian phòng lớn ba người xẻ thịt lợn nướng trên xiên sắt chén một bữa ngon lành. Họ hẹn nhau cứ mỗi ngày hai người luân phiên đi săn, còn một người ở nhà nấu nướng vì mỗi người cần ăn tới 4-5 cân thịt. Ngày thứ nhất, anh chàng vặn cây thông ở nhà, Hans và anh chàng đập vách núi đi săn. Anh chàng vặn cây thông đang nướng thịt thì một người lùn mặt đầy vết nhăn đi vào trong lâu đài, xin anh ta ít thịt để ăn. Anh chàng vặn cây thông từ chối nói con quỷ nhát gan cút đi, mì không đáng ăn thịt. Bỗng thoát một cái, gã người lùn xấu xí ấy đã ở trên lưng anh chàng vặn cây thông và quàng tay xiết cổ khiến anh chàng ngã lăn ra đất bất tỉnh. Hết cơn bực tức, người lùn bỏ đi. Khi hai người kia đi săn về, người vặn cây thông chẳng hé răng nói một lời nào về việc bị người lùn tẩn cho bất tỉnh. Anh ta nghĩ bụng, không thể để họ biết chuyện mình bị một gã người lùn hạ đo ván. Nếu bọn họ ở nhà thì cũng sẽ biết tính khí của gã người lùn thôi. Nghĩ vậy, anh ta mừng thầm. Ngày hôm sau, anh chàng đập vách núi ở nhà và cũng gặp phải chuyện y như anh chàng vặn cây thông vì không cho gã người lùn ăn thịt nên cũng bị nện một trận ra trò. Buổi tối, khi hai người đi săn về nhà, anh chàng vặn cây thông vừa nhìn anh chàng đập vách núi đã biết ngay chuyện gì xảy ra, nhưng cả hai đều im lặng vì nghĩ Chúng ta phải để cho Hans cũng nếm mùi đó. Ngày thứ ba, tới lượt Hans ở nhà làm việc bếp núc. Khi anh đang đứng nấu nướng bên bếp lò, thì gã người lùn lại bước tới xin một miếng thịt để ăn. Hans nghĩ, người lùn này thật đáng thương. Thế là anh cho gã người lùn một tảng thịt. Gã người lùn ăn xong một tảng, lại xin thêm một tảng nữa. Hans tốt bụng, lại cho anh ta thêm một tảng thịt. Đồng thời nói đó là tảng cuối cùng. Ăn xong, gã người lùn lại đòi tảng thịt thứ ba. quân vô lại. Hans nói và không cho gì nữa. Gã người lùn hung bạo, định nhảy sổ lên lưng cậu mà xiết cổ như với hai anh chàng kia. Nhưng lần này, gã đã chọn nhầm đối tượng. Hans nhanh tay hơn, túm được một tay của gã, vụt mạnh một cái, khiến cho gã ta văng ra bậc thang đá của lâu đài. Gã lùn nhanh như cắt vùng dậy, lủi như chuột hans rượt đuổi theo chạy một mạch tới khu rừng thì nhìn thấy gã chui vào trong một hang đá hans đành về nhà nhưng chàng nhớ nơi đó khi hai người bạn kia trở về nhìn thấy hans vẫn hăng hái thì lạ lắm hans kể lại chuyện mới xảy ra cho họ nghe và họ cũng kể lại những việc họ gặp phải nghe xong cậu cười nói đúng là đáng đời cho thói bùn xỉn của các anh các anh cao lớn thế Mà lại để cho người lùn nện cho như tử Thật xấu hổ Một lúc sau Ba người bọn họ mang theo chiếc sọt và dây dợ Cùng đi tới chỗ hang đá Mà người lùn đã chui xuống Hans cầm gậy ngồi vào chiếc sọt Để hai người kia dùng dây thả xuống Khi xuống tới đáy hang Hans thấy một cánh cửa Trang mở cửa nhìn vào Thì thấy một thiếu nữ đẹp như trong tranh Đang ngồi bên gã người lùn Thiếu nữ bị quấn chặt bằng dây xích nàng nhìn hans bằng ánh mắt tội nghiệp khiến chàng rất thương cảm và nghĩ phải cứu nàng thoát khỏi bàn tay hung bạo của gã người lùn đó chàng vung gậy phang một cái khiến gã người lùn ngã lăn ra đất chết luôn gã người lùn vừa chết thì xiềng xích trên người thiếu nữ lập tức rơi xuống hans ngây ngất trước sắc đẹp lộng lẫy của nàng thiếu nữ kể cho cậu nghe rằng nàng vốn là một công chúa bị một tên bá tước phóng đãng bắt đi khỏi quê hương Bị giam cầm trong hang đá Vì nàng không thuận theo ý muốn của hắn Hắn giao cho người lùn canh giữ Gã lùn đã tìm mọi cách Để hành hạ nàng Hans mời thiếu nữ Ngồi vào chiếc sọt để nàng lên trước Chiếc sọt lên rồi Lại hạ xuống Giờ đây Hans đã không còn tin tưởng Hai người bạn nữa Cậu nghĩ bụng Trước đây bọn họ đã giả dối Việc xảy ra với người lùn Mà họ chẳng chịu nói với mình Thì bây giờ ai mà biết được Họ còn dở cho gì để hãm hại mình đây? Nghĩ thế, chàng bèn đặt chiếc gậy vào trong sọt. Đó cũng là may cho chàng, bởi chiếc sọt kéo lên lưng chừng thì hai tên kia cho nó rơi xuống. Nếu Hans ngồi trong sọt đó thì chắc đã toi mạng. Nhưng bây giờ thì Hans không biết làm thế nào để ra khỏi đáy hang. Chàng nghĩ mãi mà chẳng tìm ra cách nào. Chàng lẩm bẩm Nhìn mình loay hoay khổ sở ở dưới đáy hang khiến cho người ta cũng phải thương hại chàng đi đi lại lại rồi đến căn phòng mà thiếu nữ đã ngồi đó chàng nhìn thấy người lùn có đeo một chiếc nhẫn sáng lấp lánh ở ngón tay chàng tháo chiếc nhẫn đó ra đeo vào tay mình quay một vòng trên ngón tay thì đột nhiên nghe thấy trên đầu mình có tiếng gì lao sao chàng ngước lên nhìn thì hóa ra có mấy con quỷ bay trong không trung chúng nói hans là chủ nhân của chúng và hỏi chàng có yêu cầu gì thoạt đầu hans chẳng biết nói gì Nhưng lát sau, mới bảo là chúng phải đưa chàng lên khỏi hang. Vừa lên tới mặt đất, chàng nhìn quanh, chẳng thấy một người nào. Chàng vào trong lâu đài cổ thì cũng chẳng thấy ai. Hai gã khổng lồ kia đã chạy trốn, đem theo nàng thiếu nữ xinh đẹp. Hans liền xoay chiếc nhẫn, lũ quỷ bay tới, báo cho chàng biết là hai tên đó đang ở trên biển. Hans chạy nhanh ra bờ biển, nhìn thấy một con thuyền nhỏ ở ngoài khơi, ngồi trên thuyền là hai kẻ bất lương ấy. Không suy nghĩ gì nữa Hans cầm chiếc gậy trong tay Nhảy ngay xuống nước và bơi Nhưng chiếc gậy nặng đã kéo chàng xuống sâu Khiến chàng suýt nữa chết đuối Khi đó Hans chợt nhớ ra Bèn quay chiếc nhẫn Trong nháy mắt lũ quỷ lại bay tới Đưa chàng tới chiếc thuyền nhỏ Chàng vung gậy Trưng trị hai tên vô lại Và quẳng chúng xuống biển Lại một lần nữa Hans cứu nàng thiếu nữ Chàng quay thuyền lại chở nàng thiếu nữ xinh đẹp đang hoảng sợ về nhà cha mẹ của chàng và chàng cùng nàng kết hôn mọi người hết sức vui mừng